0: Muy bien, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy lo hemos titulado El Reino de Dios y su Proceso. El Reino de Dios y su Proceso. Recordemos que estamos estudiando el Reino de Dios. Ya estamos avanzando, ¿verdad? Ya vamos en el mensaje número 3. Así de que vamos eh, vamos. Eh, eh, avanzando poco a poquito vamos metiéndonos al río del, del reino poco a poquito ¿verdad? Este y vamos a ir hasta que nademos nademos en este estudio del reino, así de que ahorita vamos por ahí apenas en los pies, pero ahí va a ir subiendo, subiendo a las rodillas, a la cintura hasta que nademos en este de estudio del reino. Eso está bien precioso hermanos. Entonces hoy vamos a avanzar un poquito más y vamos a hablar acerca del proceso de este reino. Entonces la meta tenemos una meta el día de hoy nuestra meta en el estudio de hoy es solamente mirar tres 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 tres, tres asuntos muy importantes y te los voy a mencionar. Y vamos a irlo desarrollando poco a poquito. Tres puntos importantes. Número uno, vamos a mirar eh, eh, el proceso del reino en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar su proceso en el Nuevo Testamento. Número dos, vamos a mirar el proceso del Dios triuno para traernos el reino a esta tierra y también claro a nuestro espíritu en tercer lugar vamos a mirar el proceso de el reino dentro de nosotros dentro de los creyentes así de que esa es la meta de alcanzar a mirar esos tres puntos importantes entonces vamos con el primero Miremos el proceso del reino en el Nuevo Testamento. Y como ya estuvimos mencionando parte de esto en el mensaje pasado, porque miramos el Evangelio a través del Nuevo Testamento, eh, lo miramos a través de los Evangelios, a través de los Hechos, a través de las Epístolas y en Apocalipsis entonces ya no vamos a tomarnos mucho tiempo aquí pero es importante que nosotros eh, lo, lo lo repitamos porque a través de estar repitiendo y una y otra vez se nos va quedando más claro este asunto entonces nosotros no solamente debemos de conocer el proceso de dios o mirarlo a través del nuevo testamento porque eso no es lo que nosotros queremos ese nuestro no es el deseo de nosotros sino que a través de que estudiamos y miramos el reino en el nuevo testamento es para que nosotros miremos cuál es ese propósito entonces eh, el día de hoy quisiera que miráramos un poquito más ...de este asunto del reino en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vamos a Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra... Y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba. Luego espiga. Después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro. Enseguida se mete la hoz. Porque la ciega ha llegado. Entonces. Quisiera que no solamente miremos el reino de Dios a través del Nuevo Testamento, sino que nos demos cuenta que el reino de Dios tiene un proceso. Que cuando lo estamos estudiando a través de los evangelios, a través de los hechos, a través de las epístolas, a través del de apocalipsis, es para que nosotros captemos que el reino de Dios tiene un proceso. Entonces, uh, vamos a ir paso a paso, por eso lo, lo partimos en tres puntos, en tres pasos, para que nos quede claro lo que es el proceso de Dios. Entonces, el proceso de Dios en los evangelios. Eh, los evangelios nos, nos presentan, hermanos, eh, este proceso del reino. En los evangelios miramos que se nos muestra ahí el reino de Dios. En los cuatro evangelios nos presentan a Cristo, hermanos. Pero miramos que Mateo nos lo presenta más claro porque los evangelios nos presentan a Cristo en diferentes aspectos. Pero el que podemos mirar realmente que nos presenta a Cristo como rey es el evangelio de Mateo. Porque hermanos, Mateo nos habla de Cristo como el rey o de Jesús como el rey. Y aunque los otros evangelios nos hablan también de la venida de cristo del nacimiento de cristo de el caminar de cristo de la encarnación de cristo mateo nos habla claramente o nos presenta claramente a cristo como el rey marco nos presenta a cristo como el esclavo eh, como siervo lucas nos presenta a cristo como un hombre de alta moral y Juan nos presenta a Cristo como Dios. Entonces nos presentan los cuatro lados de Cristo para que entonces tengamos un amplio conocimiento de este Cristo todo inclusivo, de este Cristo completo. Entonces hermanos, uh, les decía a Mateo, él nos habla más claro acerca de, de Cristo como el rey entonces especialmente en mateo capítulo en los versículos del 1 al 17 eh, tenemos ahí hermanos de, 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 de mateo del capítulo 1 versículo 1 al 17 ahí tenemos el proceso de la semilla del reino para venir a esta tierra y ahí mateo nos presenta 42 generaciones que tuvieron que pasar para traernos la semilla del reino, para que naciera nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nace el Señor Jesucristo, miramos ahí la semilla del reino. Y todos nosotros miramos a un niño nacer en el pesebre. Y acuérdense que ese niño que nació en el pesebre, que es el Señor Jesús, es el rey, es el rey. Nos llegó el reino, nos llegó el rey, nos llegó la semilla del reino. Y miramos pues que ahí no solamente nos muestran al Señor Jesús como un niño en el pesebre, sino que ese niño sale del pesebre y después aparece a la edad de 12 años. ¿Verdad? Después, hermanos, lo miramos a la edad de 30 años. Y después lo miramos a la edad de 33 años y medio. Terminando con el propósito de Dios de ir a la cruz. Entonces, miremos, hermanos, que, que hay un proceso. Hay un proceso, ¿verdad? de el reino. Después, hermanos... Eh, miramos ese proceso a través de, de los hechos y luego lo miramos a través de las epístolas y al final lo miramos en el libro de Apocalipsis entonces quiero que vayamos mirando que en el evangelio de Mateo o en los evangelios poniendo los cuatro evangelios ahí tenemos la semilla del reino una semilla que fue sembrada y por eso miramos el vivir humano de nuestro Señor Jesucristo que es la encarnación de Dios. Pero ahora yendo al libro de los hechos podemos mirar ahí el brotar de la semilla, el brotar de la semilla en los evangelios. Miramos la semilla del reino sembrado. En los hechos miramos el brotar, el nacer, el retoñar de la semilla del reino. En las epístolas miramos, hermanos, que esto, el proceso sigue. Y ya miramos en el libro, eh, perdón, en, los, en, en, en las epístolas miramos el crecer de este reino, y no solamente el crecer, ¿verdad?, sino que lo miramos también ahora con fruto, dando fruto. Y al llegar al libro de Apocalipsis, miramos, a un fru a, 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 miramos al reino ya maduro y listo para la cosecha entonces vayamos mirando el proceso del reino a través del nuevo testamento en apocalipsis vamos a irnos hasta allá porque esto ya lo estuvimos mirando solo que lo estoy repitiendo para que miremos hermanos que el reino tiene un proceso para que vayamos captando qué es lo que dios nos quiere enseñar en apocalipsis capítulo 14 versículo 15 y 16 dice y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la mies de la tierra está madura y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Entonces hermanos que se nos quede claro cómo es este proceso del reino en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento porque de esta manera vamos a ir avanzando con el proceso del Dios triuno para que venga el reino a esta tierra también y por último vamos a mirar el proceso del reino dentro de nosotros y espero que al terminar esta noche nos quede en claro la responsabilidad que tenemos ahora que el reino está dentro de nosotros acuérdense que el deseo de Dios al darnos el reino es que nosotros produzcamos los frutos del reino ahora bien que se nos quede claro pues que tenemos la semilla del reino en los evangelios y por supuesto ahí tenemos el sembrar de la semilla pero miramos en, los, en el libro de los hechos el nacer de la semilla, el brotar y miramos los primeros retoños, los primeros discípulos del Señor Jesús. Y en las epístolas miramos el desarrollo de dicho reino. Miramos, hermanos, eh, que, el eh, miramos que el reino sigue avanzando, sigue creciendo, hermanos, y produciendo frutos pero cuando llegamos al libro de apocalipsis ahí miramos ya eh, hermanos el fruto maduro listo para ser cegado para ser cosechado entonces ahora avancemos al punto número dos. miremos el proceso de dios del dios triuno para que nos viniera el reino Gloria a Dios hermanos por este Dios triuno porque vamos a mirar que él tuvo que pasar por un proceso para poder venir a esta tierra y no solamente venir a esta tierra sino que su deseo era venir a nuestras vidas, entrar en nuestras vidas y sembrar el reino en nuestro espíritu dentro de nosotros. En los estudios pasados, si ustedes recuerdan, miramos que el reino de Dios es un asunto de vida, es una clase de vida. El reino es la misma vida de Dios. El reino es la misma vida de nuestro Señor Jesucristo. El reino es Cristo mismo como el Espíritu Santo de vida. Gloria a Dios por el Dios triuno, hermanos. Porque a través de ese procesar del Dios triuno como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, nos llegó el reino. Y hoy el reino forma parte de nosotros y nosotros formamos parte del reino. El reino está... Dentro de nosotros y nosotros estamos dentro del reino. Nosotros somos el reino de Dios. Aleluya. Apocalipsis capítulo 19 versículo 6 dice Aleluya. Es por eso que yo también digo Aleluya y tú también di Aleluya. Gloria a Dios hermanos. Aleluya dice porque nuestro Dios todopoderoso reina. La vida de nuestro Dios es una vida reinante. Entonces el reino, el reino tiene que ver con la vida de Dios. El reino es una vida. Estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando de la misma vida de Dios. Entonces, esa, esa, ese reino de Dios, ese, ese Dios, eh, esa, ese, ese Dios que reina, esa vida reinante, tenía que pasar por un proceso para llegar a esta tierra. En San Juan capítulo 1, versículo 1, dice en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Nos fuimos hasta la eternidad pasada, donde ahí estaba el verbo y el verbo era Dios y el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios pero miren lo que sucedió con ese verbo de vida con esa palabra de vida miremos lo que sucedió con esa vida reinante miremos lo que sucede con ese reino de Dios en San Juan 1.14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora miremos que esta vida reinante hoy está, hermanos, en la persona de nuestro Señor Jesús. Ahora miremos pues que esa vida reinante está encarnada y o encarnado en la persona de nuestro Señor Jesús. Y ahora miramos al Señor Jesús caminando entre los hombres. Ahora miramos pues cómo es que ese reino empieza en un proceso. Allá lo miramos en la eternidad, pero ahora ese proceso de ese reino lo trajo a esta tierra y ahora el reino está aquí entre los hombres el reino está en la tierra y lo miramos y es la misma vida de nuestro Señor Jesucristo Dios, la vida de Dios, Dios mismo encarnado en nuestro Señor Jesús ya miramos que Juan el Bautista vino predicando arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado entonces él estaba hablando acerca de que ya había venido nuestro señor Jesucristo y Juan sabía que él era el rey que él era el reino viniendo aquí a esta tierra era el reino de, de Dios viniendo a esta tierra en Lucas capítulo 17, versículo 20, preguntando por los far... preguntado por los fariseos, cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirá, el o aquí, el o allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ya miramos en los estudios pasados que los fariseos religiosos le preguntaron al Señor Jesús de cuándo vendría el reino de Dios. Y el, y el Señor Jesús le contesta y le dice que el reino de Dios no vendrá con advertencia. Es decir, les dijo, el reino de Dios no va a venir como ustedes. Esperan mirarlo con esos ojos naturales porque el reino de Dios ya aprendimos que es espiritual y solamente se puede mirar cuando nosotros nos arrepentimos y cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos del Espíritu, porque nos vamos a dar cuenta que el reino tiene que ver con el Espíritu también. Entonces, hermanos, le preguntaron cuándo va a venir el reino y el Señor Jesucristo le dijo, el reino ya está entre vosotros, porque estaba hablando de él del señor jesús el reino ya estaba aquí en la tierra caminando hermanos si era la misma vida de nuestro señor jesucristo en mateo mire hoy pasa lo mismo hermanos hoy pasa lo mismo con muchos cristianos muchos cristianos están preocupados por las señales que se están mirando muchos cristianos están preocupados por de que si ya está a punto de venir el Señor Jesús, ¿de cuándo va a venir el Señor Jesús? Pero ellos no están preocupados que el Señor, hermanos, ya está dentro de ellos, pero quiere venir el reino, quiere, eh, hermanos, no estamos preocupados porque la vida del reino venga. El Señor Jesús, acuérdense que en la oración encargó que debemos de orar para que venga el reino. Entonces, hermanos, en vez de estar preocupados sobre la manifestación del reino, sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar preocupados que realmente estemos viviendo el reino, que estemos reinando en vida, de que Cristo, hermanos, esté viniendo a nuestras vidas, de que Cristo de nuestro espíritu esté, hermanos, creciendo en nosotros. Y nos pasa a muchos lo que le pasó a estos fariseos religiosos preguntando por el reino y el reino ya estaba ahí. En Mateo capítulo 2, en el versículo 1 y 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido o sea, de que estamos tocando estos versículos para que miremos que cuando el Señor Jesús nació, nació, dice que el Rey, nació el Rey de los judíos. El reino de Dios tiene un proceso. El reino de Dios es la misma vida de Dios. Esa vida, hermanos, allá estaba, pero... Se encarnó y vino a través de nuestro Señor Jesucristo y está caminando en este mundo. Cuando Cristo, cuando el Señor Jesús nació, nació el rey, el rey de los judíos. Aquí lo dice porque, dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos sabían que nacería un rey. Entonces miremos, hermanos, que cuando el Señor Jesús nació Emanuel, Emanuel nació Dios con nosotros, era Dios entre los hombres, era la vida reinante entre los hombres en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora miremos, hermanos, que había nacido el rey, pero este rey necesitaba un reino. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros tuvimos parte. El reino vino a los judíos, los judíos no lo quisieron. Entonces el reino se nos pasó a nosotros, a la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces el rey necesitaba un reino. Por eso ahora tenía que pasar seguir el proceso ahora de hijo tenía que ir a la cruz del calvario para entonces a través de su muerte y resurrección él podía venir como el espíritu santo y entonces poder meterse dentro de sus creyentes dentro de del hombre para entonces sembrar su reino su vida, la misma vida reinante de Dios en nuestro espíritu. Por eso en 1 de Corintios 15.45 dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Entonces, ahora aquí tenemos al Señor Jesús después de su muerte y su resurrección viniendo como el espíritu santo que para listo para impartirse dentro de cada uno de nosotros para impartirse dentro del hombre y así sembrarse como sembrar la semilla del reino dentro de nosotros este es el proceso del 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 Dios triuno para traernos el reino dentro de nosotros. En San Juan capítulo 3, versículo 5, por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que para entrar en el reino no se necesita ni conocimiento, mucho menos enseñanzas, mucho menos doctrinas, porque él iba buscando, Nicodemo iba buscando enseñanzas doctrinas pero el señor le dijo para que tú puedas entrar al reino se necesita nacer de nuevo se necesita nacer de el espíritu y ahora miramos en mateo capítulo 12 versículo 28 diciendo el señor jesús pero si yo por el espíritu de dios echo fuera a los demonios Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Gloria a Dios hermanos por el procesar del Dios triuno. Gloria a Dios porque Dios tenía que procesarse para traer al reino, no solamente a esta tierra, sino que para traerlo a la tierra que somos nosotros, para traerlo a, el, a la humanidad, para sembrarlo dentro de lo, del hombre, dentro de nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios, hermanos, por el Dios triuno, porque solamente pasando por este proceso iba a estar listo para que nosotros lo pudiésemos recibir como la semilla del reino dentro de nosotros. Ahora miremos el proceso del reino dentro de nosotros en tercer lugar. Esperemos que vayamos dándonos a entender. Espero que usted me esté siguiendo. Porque no solamente es de mirar el reino a través del Nuevo Testamento y que lo miremos en, en los evangelios, en los hechos, en las epístolas y en Apocalipsis, no. Sino que miremos cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito? A través del Nuevo Testamento miramos que el reino, el reino tiene un proceso hermano, tiene un proceso, se siembra hermanos, eh, retoña crece da fruto y es cosechado para que vayamos entendiendo hermanos que el reino dentro de nosotros tiene que llevar un proceso el dios triuno se procesó para hermanos poder entrar dentro de nosotros se encarnó vivió hermanos aquí en la tierra por 33 años y medio fue a la cruz, murió, resucitó para venir a ser el Espíritu procesado, el Espíritu Santo, dador de vida. Y entonces ahora sí, poderse meter dentro de nosotros, dentro del hombre y establecer su reino dentro de nosotros. Para que hoy nosotros estemos en el reino, hermanos, seamos parte de este reino de dios y podamos vivir la vida de dios vivir la vida de este reino en marcos capítulo 4 versículo 26 entonces ahora vamos a mirar el proceso de este reino de dios dentro de nosotros ahora sí lo vamos a aplicar a nosotros hermano marcos 4 26 decía además Así es el reino de Dios, mire bien, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de, su, de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, miren el proceso, primero hierba, luego espiga. Después grano lleno en la espiga y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Cristo, como el Espíritu Santo, viene a ser la semilla del reino. Nosotros, los creyentes, nosotros los cristianos venimos a ser la tierra donde la semilla del reino, donde la vida de Dios como el Espíritu Santo es sembrada en, en, dentro de nuestro espíritu. Entonces primeramente tenemos la vida de Dios viniendo a nuestro espíritu. Esa es la vida reinante. Porque el reino es espiritual, el reino tiene que ver con Cristo en resurrección. Cristo en resurrección es el espíritu dador de vida, hermano. Entonces el reino tiene que ver con el Dios triuno, el Dios triuno está dentro de nosotros, dentro de nosotros está la vida reinante de Dios, la vida reinante del Hijo y la vida reinante del Espíritu Santo que es un solo Dios verdadero pero tuvo que procesarse para entrar dentro de nosotros, gloria a Dios hermano, aleluya fuimos engendrados por el Espíritu. Mire, dice Juan, San Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya, hermano. ¿Cuántos se alegran, hermanos? Porque el reino de Dios fue sembrado en nuestro espíritu. A los que creen en su nombre. A nosotros los que hemos creído, Dios nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Porque fuimos engendrados por medio del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo. Cristo como el Espíritu Santo ahora entró dentro de nosotros Cristo como la semilla del reino ahora entró dentro de nosotros en nuestro espíritu hermano ahí nacimos de nuevo esto es regeneración fuimos regenerados es decir otra vida fue agregada a, nuestras, a nuestro espíritu en primera de Corintios 6, 17 nos lo aclara dice que el, que el que se une al Señor, el que se une al Señor, un espíritu, un espíritu es con él. Ya no son dos espíritus, ya no es el espíritu de nosotros y es el Espíritu Santo separados. Cuando el Espíritu Santo viene y se, y se hace uno en nuestro espíritu, entonces ya es un solo espíritu. Ese se llama el Espíritu Regenerado. Una vida llegó a la vida de nosotros, a la vida del Espíritu y ahí nacimos de nuevo. Eso es regeneración, hermano. Gloria a Dios porque ahora tú que has creído en Cristo, tienes a Dios dentro de ti. El que no ha creído en Dios, no tiene a Dios, no es hijo de Dios. Por engendramiento, es hijo de Dios por creación, pero no es hijo de Dios por engendramiento, hermano. Gloria a Dios, si tú has creído en Cristo, gózate, porque, hermano, tienes la vida de Dios. Pero fíjate bien, tenemos la vida reinante de Dios dentro de nosotros. El reino de Dios fue sembrado en nuestro espíritu. Ahora tiene que llevar el proceso dentro de nosotros. Primero se, se, se siembra, luego hermanos, luego viene ¿qué? El, el retoñar de esa semilla y luego viene el crecer de esa semilla. Luego viene el fruto de esa semilla y al final viene la cosecha de esa semilla para que miremos la responsabilidad que tenemos con este reino, hermanos. Pero qué maravilloso, hermano. En Primera de Corintios, miremos lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de este proceso del reino dentro de cada uno de nosotros. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa, conforme a su obra. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Miremos pues, que el apóstol Pablo a nosotros la iglesia, a nosotros los cristianos, los creyentes, nos compara con una labranza, una labranza, hermanos. O sea, de que nosotros somos la tierra en donde debe cultivarse la vida reinante, la vida de Cristo, la vida de Dios. O sea, de que, hermanos, somos la tierra para que nosotros lo entendamos. Somos la tierra en donde la semilla del reino fue sembrada. Y más hacia adelante lo vamos a mirar cuando lleguemos a las par a las parábolas de Mateo 13. Vamos a mirar ahí que nos comparan con una tierra y que la semilla se siembra en nosotros. Pero ahorita estamos mirando el proceso dentro de nosotros, el proceso del reino. Entonces Pablo dice que nosotros somos la labranza de Dios. Dice que ellos, como siervos de Dios, hermanos, unos siembran y otros riegan, pero el que da el crecimiento es Dios. Entonces, Cristo, o la vida de, de, del Espíritu, Cristo como el Espíritu, como lo quiere llamar, Él se sembró nuestro espíritu como creyentes. Debemos de mirar que en donde realmente se siembra la semilla del reino. Ese es nuestro espíritu. Ese es el órgano que Dios nos dio para poder contener a Dios. Pero tenemos nosotros un corazón, un corazón que se compone de las tres partes del alma y una de la conciencia, que ese es el corazón psicológico. Ese es, hermanos, el lugar donde debe de crecer hermanos en la semilla del reino es donde debe de, 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 de retoñar y de crecer y de producir los frutos hermanos y madurar entonces miremos que el reino se siembra en nuestro espíritu esa vida reinante la vida de Cristo se sembró en nuestro espíritu y tiene que crecer en nosotros y extenderse en nuestros corazones. Tiene que crecer en nuestros corazones. Para que nosotros podamos conocerle. Para que nosotros podamos amarlo. Para que nosotros podamos caminar en su voluntad. Y de esta manera en este cuerpo sea expresado hermano. Y sea representado. Aleluya hermanos. Mire qué importante hermano. Qué precioso, por eso, Primera de Tesalonicenses 5:23 dice acá: Hasta que todo nuestro ser, espíritu, uh, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que nosotros somos la labranza de Dios, en donde la vida de Dios se sembró, tiene que crecer, tiene que dar fruto. Y al último estará listo para ser cegado, para ser cosechado. El apóstol Pablo nos dio un ejemplo de cómo la vida reinante tiene que crecer dentro de nosotros. Por ejemplo, vayamos en, a Gálatas capítulo 20. Perdón, Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, versículo 15. Gálatas capítulo 1 versículo 15 dice la palabra pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí esta es la parte que yo quisiera que prestáramos atención en el versículo 16 pero por eso voy desde el 15 para que entendamos lo que está hablando Pablo. Dice, pero cuando agradó a Dios que apartó de, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Dice Pablo, Dios me apartó a mí desde el vientre de mi madre y en su tiempo me llamó por su gracia y... Me reveló a su Hijo en mí. Revelar a Cristo en mí, lo que está diciendo Pablo es de que la vida del reino, la vida reinante de Dios, la vida de Cristo entró en el apóstol Pablo. O sea, de que Pablo dice que la vida de Dios entró dentro de él. Por eso nos conviene a nosotros traer una palabra revelada. Porque cuando traemos una palabra revelada, lo que va a hacer es que Cristo se va a impartir en nosotros como vida. Pero cuando nosotros traemos solamente una palabra, hermanos, aprendida traemos doctrina, traemos enseñanza, tal vez vamos a llenar a los hermanos pero de solo conocimiento y tal vez los vamos a emocionar pero no va a pasar nada, Cristo no va a ser impartido en ellos, pero cuando le traemos una palabra revelada, cuando le traemos hermanos una palabra de vida, que Dios se revele a los hermanos, entonces eso les va a impartir vida. Pablo dice... Revelar a su hijo en mí significa que Pablo tuvo un gran conocimiento de Dios a tal grado que la vida de Cristo entró y lo llenó internamente. La vida de Cristo entró en el apóstol Pablo. Ahora Pablo ya tiene a Cristo como lo tenemos tú y yo. Tenemos a Cristo en nuestro espíritu. Tenemos el reino en nuestro espíritu porque tenemos al Dios triuno en nuestro espíritu. Pero mire lo que sigue en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, 20. Cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo ahora dice, primero dice que Cristo fue revelado en, en él, en mí. Revelar a su Hijo en mí. O sea, de que dice, ya entró la vida dentro de mí. El reino, pues, entró en mí. Ahora, en gálatas 2, en el capítulo 2, en los versos que leímos, dice que ya no vive él. Ahora Cristo vive en mí. Quiere decir que ahora, la semilla que fue sembrada dentro del apóstol Pablo, en su espíritu, brotó. Y no solamente brotó, sino que se desarrolló, creció y ahora está reinando en la vida del apóstol Pablo. Por eso Pablo puede decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Es por eso que en Romanos Pablo mismo nos dice que debemos de reinar en vida por la abundancia de la gracia. Ahora mire en Gálatas capítulo 4 para que vea que el proceso, el proceso sí sigue. Dice revelar a su hijo en mí, nacer de nuevo. La vida entró en Pablo. Ya no vivo yo. Ahora la vida reinante. La vida de Dios está viviéndose en el apóstol Pablo. Esa semilla está creciendo y llegó al, al, al grado de que se formó totalmente en él. En el capítulo 4 de ahí mismo, Gálatas, versículo 19, dice, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, mis amados hermanos, miremos qué responsabilidad tenemos nosotros. El reino ahora está dentro de nosotros, está en nuestro espíritu, tenemos la vida reinante, tenemos a Cristo como nuestro rey. Ahora debemos de dejar que salga dentro de, de, de nuestro espíritu y se extienda hacia nuestra parte alma. Él tiene que crecer. Miramos a un Jesús en el pesebre, pero dejó el, prese, el pesebre y lo miramos después aparecer a la edad de 12 años. Pero solamente, hermanos, no solamente llegó a 12 años, sino que después lo miramos a la edad de 30 años, y después a la edad de 33 años y medio, y después cumpliendo con el propósito de Dios, yendo a la cruz del Calvario. Hermanos, ese Cristo nació en nosotros, el reino nació en nuestro espíritu. Ahí, hermanos, nació la vida de Cristo. Ahí nació Emanuel, Dios con nosotros, hermano. Ahora esa vida nació ahí para reinar. La semilla del reino fue plantada, pero el propósito de esa semilla, del sembrar de la semilla, es de que brote, es de que crezca, es de que esté llena de fruto y al final sea cosechada. Entonces, nosotros como creyentes debemos de dejar que la vida de Cristo crezca en nosotros. Crezca en nosotros. Y debemos de producir los frutos del reino. Si el reino tiene que ver con el Espíritu, entonces debemos de dejar que los frutos se manifiesten en nosotros, hermanos. Tenemos que dar los frutos del Espíritu. Nosotros, hermanos, debemos de, de mirar cuánto estamos creciendo. Y eso lo podemos lograr cuando venimos a Cristo. Hermanos, realmente nosotros tenemos que decirle al Señor y orar, ¡Oh, Señor, que venga tu reino en mí! ¡Oh, Señor, que venga tu reino concédenos el crecimiento, concédeme el, el crecimiento, porque realmente el crecimiento lo da Dios, es por eso que tenemos que orar, tenemos que arrepentirnos, Señor, nos, nos arrepentimos, vamos a mirar que para entrar al reino tenemos que arrepentirnos, vamos a mirar que, hermanos, necesitamos arrepentirnos para que venga el reino de nosotros, para que, en otras palabras, para que el reino de Dios crezca, crezca, tenemos que vivir una vida en arrepentimiento. Nosotros, Dios nos dio 80 años, según la Biblia, nos dieron 80 años para que nosotros nos dejemos gobernar por la vida, para que esa vida reine en nosotros, para que nosotros reinemos en vida. 80 años. Ya los que llevamos bastantes años vividos, solamente nos quedan unos poquitos años para dejarnos gobernar por la vida, para de, que dejemos que esa vida de Dios reine en nosotros. Si nosotros no nos dejamos gobernar por Cristo en estos 80 años, o en, el, en los años que nos restan de vida, si nosotros no nos dejamos transformar, si nosotros no dejamos que la vida de Cristo crezca en nosotros hermano si nos quedamos con un cristo en el pesebre si nos quedamos con un cristo pequeño hermano entonces lo que va a suceder es de que hermano si estamos vivos lo que nos espera es la gran tribulación y ahí hermano ahí nos van a hacer crecer Ahora sí nos van a hacer crecer, hermano. Y ese crecer sí va a ser bastante duro. ¿Por qué va a ser duro ese crecer ahí? Porque acuérdense que la gran tribulación es el, es, son los hay, son los hay. Ay, ay, ay. Va, a estar, va a estar duro el asunto ahí, hermano. Cuando en este tiempo lo que tenemos que hacer es solo, Señor, aquí estamos. Señor, nos arrepentimos de corazón. Señor, perdónanos y venga tu reino. Señor, aquí estamos. Reina nuestras vidas. Gobierna nuestros corazones, Señor. Quebranta nuestros corazones, Señor. Eso es lo que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos y ir a la cruz y dejar hermanos que la vida de Cristo fluya en nosotros. Es lo que tenemos que hacer quebrantar la carne hermano poniéndola en la cruz negándonos cada día y dejando que la vida de Cristo fluya en nosotros y entonces esa semilla del reino va a crecer. ...se va a desarrollar dentro de nosotros... ...va a hacer que... ...llevemos fruto para Dios... ...se van a mirar los frutos de Dios... ...los frutos del reino en nosotros hermano... ...es la misma vida de Dios... ...y entonces estaremos listos para la ciega... ...listos para la cosecha hermanos... ...de los vencedores tempranos... ...esto es lo que nosotros queremos formar parte de los vencedores tempranos, de formar parte de las primicias que menciona Apocalipsis, hermanos eh, 14, que nosotros debemos de formar parte de esta cosecha temprana de las primicias. Oh, que Dios nos ayude, hermano. Qué triste. Qué triste para nosotros, hermanos, de, de quedarnos pequeños... Qué triste es mirar, a hermanos, que tienen ya bastantes años en la vida de la iglesia y siguen siendo unos niños. La vida de Cristo no ha crecido en ellos. Siguen teniendo a un Cristo en el pesebre, a un Cristo pequeñito, hermanos, ahí dentro de su espíritu, que de ahí no ha salido. Hermano, deja que la vida de Dios fluya dentro de ti. Deja que el reino se desarrolle dentro de ti, hermanos, pero tenemos que disponernos tenemos que abrirnos al Señor hermanos si nosotros somos cristianos de años y nosotros seguimos siendo los mismos carnales seguimos siendo los mismos gritones seguimos siendo los mismos corajudos seguimos siendo los mismos mal hablados hermanos si nosotros entonces lo que se está viendo en nosotros son los frutos del otro reino son los frutos del diablo son los frutos hermanos de la carne y nosotros hermanos Fuimos puestos en el reino de Dios, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, al reino de Dios, al reino de Dios. Por lo tanto, el reino de Dios es una clase de vida, la vida de Él. Nos pusieron para vivir la vida de Él, la vida de Cristo. Que se mire Cristo en nosotros, hermanos. Si nosotros no estamos viviendo a Cristo, si Cristo no se está formando en nosotros, quiere decir que algo anda mal entre nosotros. Yo no creo que ustedes sean tierra mala, hermano. Yo no creo que Dios se sembró en nosotros eh, cuando Él conoce los corazones. Si Dios te llamó es porque tú eres una tierra buena, una tierra fértil. Si Dios se sembró en ti, se sembró porque Él espera crecer dentro de tu vida, hermanos. Entonces, quisiera que en esta noche, antes de que nos vayamos, reflexionáramos un momentito, hermano, y nos pongamos a pensar si de verdad Cristo está creciendo en nosotros. Si no está creciendo en nosotros, entonces algo no está bien en nosotros. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has creído en Cristo, si tú tienes a Cristo dentro de ti, entonces, hermanos, captemos que esa vida tiene que crecer en nosotros. Tiene que extenderse a nuestras almas. El único propósito de estar aquí enseñando enseñando hermano, no es para traer tantas enseñanzas y doctrinas sino que nosotros captemos el propósito de Dios y que nosotros formemos parte de los vencedores tempranos, formemos parte de esta cosecha temprano temprana hermano, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas tenemos que dejarnos tratar por el señor tenemos que abrirnos al señor y tenemos que orarle de corazón hermanos y decirle señor jesús dígale en esta noche si usted está conectado dígale en esta noche conmigo señor jesús me rindo a ti nos rendimos a ti señor de corazón señor jesús perdónanos Dígale, perdóname, Señor, porque no he crecido como tú anhelas que yo crezca. Digámosle, Señor, hemos sido duros de corazón, Señor. Hemos sido duros de corazón, Señor, perdónanos. Y por favor, Señor, concédenos el crecimiento, porque tú eres el único que das el crecimiento. Señor, ayúdanos a estar atentos a nuestros pastores, a aquellos Señor que con todo el amor siembran las semillas, Señor, siembran tu palabra Señor, riegan los corazones Señor, con tal de mirar Señor, que la semilla del reino crezca, con tal de que tu vida crezca en los hermanos Señor, y haya fruto para ti Señor, para que cuando tú regreses nosotros, juntamente con nuestros hermanos, podamos formar parte Señor, de las primeras de los vencedores tempranos y podamos reinar contigo señor que podamos alcanzar a mirar, Señor, que de la manera, Señor, que nos encuentres, de esa manera nos vamos a manifestar, Señor. Si nosotros no reinamos en vida, si nosotros no dejamos que la vida tuya reine en nosotros, nosotros no vamos a reinar contigo, Señor, en el reino de mil años, sino que todo lo contrario, Señor, seremos castigados, seremos disciplinados, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a estar atentos, Señor, de lo que nos enseñan nuestros maestros, nuestros pastores, Señor. Porque uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios lo hacemos con el fin de que los hermanos crezcan espiritualmente, de que los hermanos lleguen a reinar en vida, de que ese, esa vida reinante reine en cada uno de ellos, y que cada uno de nuestros hermanos sean presentados perfectos en Cristo Jesús. Señor, Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque poco a poco nos estás metiendo en este asunto del reino, Señor. Gracias, Señor, porque necesitamos esto, Padre. Síguenos abriendo el entendimiento, Señor. sigue abriendo nuestros corazones, Señor, para que a medida que avanzamos en estos estudios, tú vayas capturando nuestras vidas, Señor. Muchas gracias por esta preciosa noche. Gracias por todos mis hermanos. Oro por cada uno de ellos, bendígalos, Señor, toque sus vidas, sus corazones, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque nos has hablado una vez más y porque nos has permitido, Señor, traer el mensaje de tu palabra, Señor. Padre, muchas gracias por esta noche, en tu nombre precioso. Amén y Amén.